0: Rota
1: 66
0: O salmista, ele se sente numa situação muito difícil e ele quer que o seu problema seja resolvido. A gente perguntar para qualquer pessoa o que, que é urgente...
1: Estamos começando mais um programa Rota 66, a trilha de quem pensa e crê. Você que é apaixonado pelas coisas de Deus e ama a vida. O professor Luiz Saião, nosso companheiro aqui, apresenta a série mais poética e vibrante de toda a Bíblia, Salmos. E o tema de nossa reflexão será... Isso não vai ficar assim, hein? Confira essa aula analisando os Salmos 35 e 36... Por que será que a justiça tarda, mas não falha? Como deve ser a nossa atitude para com as pessoas ruins e maldosas? Será que o salmista pede vingança? Qual o perfil do pecador? É justamente sobre isso que iremos tratar agora. Acompanhe. É sensacional.
0: Rota 66. Prosseguindo em nossa caminhada pelo livro de Salmos... Você que está nos acompanhando, com certeza, já sabe que estamos chegando ao Salmo 35 e também Salmo 36. E hoje nós vamos refletir sobre essas duas canções do passado e o tema da nossa reflexão será Isso não vai ficar assim. Começando a ler o Salmo de número 35... Conforme vemos na nova versão internacional, encontramos as palavras do texto que desfilam diante dos nossos olhos e ouvidos, dizendo Defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te, vem socorrer-me, empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores e diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Como você deve ter percebido, esse salmo parece um pouco estranho. Que coisa mais diferente é essa de Deus pegar a lança e o machado de guerra para lutar contra os perseguidores? O que, é que está acontecendo? Você deve se lembrar que esse salmo como muitos outros, é um salmo davídico. E, portanto, observe que Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Nesta aliança, Deus é o grande rei, na verdade, é o grande rei combatente vitorioso que está em aliança com o reino de Israel e com o seu ungido, que é Davi. Portanto, Deus é o grande socorro na batalha. Deus é o grande socorro na guerra. Por isso, a Bíblia fala de Deus muitas vezes como o Senhor dos exércitos, o Senhor que é o vencedor das batalhas. E aqui o rei se sente perseguido, sofrendo em grande dificuldade, por causa daqueles que se levantam contra ele e contra os seus inimigos. A questão levantada é a necessidade sentida por parte do salmista de que Deus manifeste a sua justiça. Que Deus haja para livrá-lo daqueles que injustamente se levantam contra ele. Muitas vezes ah, nós vemos isso com inimigos externos e outras vezes com inimigos internos. Por isso o texto prossegue dizendo, Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. E vamos chegando ao versículo 5, quando lemos algo que certamente nos chamará a atenção. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de um... Surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína. O que chama a nossa atenção, talvez nós que imaginamos Deus apenas como um Deus bondoso, é que o salmista está fundamentando o seu pedido no senso de justiça de Deus. E ele diz: Eu desejo a Deus, quero que esses inimigos sejam atingidos pela ruína, que eles caiam no próprio mal que eles mesmos criaram. Às vezes nós lemos isso e ficamos um pouco assustados, mas é interessante. Você observa que até no cinema, os filmes que mais fazem sucesso são aqueles que mostram que o bandido morre exatamente na armadilha que ele preparou para destruir as pessoas inocentes. Ou seja, o mal destrói o próprio mal. Por isso, a ideia fundamental desse salmo é que a prática da injustiça, da maldade e de toda espécie de crime não vai ficar assim. Isso não pode acabar em pizza. Isso não vai ficar assim. É necessário que a justiça triunfe. E assim, o salmista com essa expectativa, ele tem esperança de que Deus venha agir de maneira a abençoá-lo. E ao compreender que Deus é Deus de toda justiça, ele então diz aquilo que aparece no versículo 9 e 10. Então, a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Como nós sabemos, uma das grandes crises que afligem o mundo ainda hoje é exatamente o conflito entre as pessoas muito poderosas e aquelas que nenhum poder tem. Quantas vezes o excesso de poder tem sido uma ameaça para que a justiça social seja estabelecida. E aqui no Salmo nós vemos como essa ideia aparece, nos dando a clara a, a definição de que Deus é aquele que resolve agir em favor daqueles que não têm a justiça garantida por parte dos homens. E assim... Uh, o salmista prossegue e prossegue e vai falar coisas ainda mais duras. Ele vai adiante e começa agora a fazer algo que chama a nossa atenção. Veja só, não parece coisa uh, de alguém muito religioso, mas é isso mesmo que a Bíblia nos diz. Ele descreve nos versículos 19 até 21 a atitude perversa dos inimigos, que são chamados de traiçoeiros e se divertem à custa dele. Eles planejam acusações falsas, diz o verso 20, contra os que vivem tranquilamente na terra, com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Nós vimos sabemos de tudo. Agora, olha só o que o texto diz. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor, acorda, desperta faze me justiça, defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo, faz-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pense, ah, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Veja só que coisa interessante. O salmista vai adiante ao ponto de solicitar que Deus o abençoe de uma maneira um tanto quanto estranha. Ele parece querer despertar a Deus, acordar a Deus, dizendo, Deus, por favor, faça alguma coisa, mexa aí a, a situação para que eu possa me livrar disso. Como é que pode um ser humano tentar fazer Deus se movimentar? Será que Deus não sabe de tudo? É claro que sim, mas a atitude do salmista Mostra a sua dor, o seu sofrimento, o seu desespero e uma coisa interessante. A liberdade que nós temos para com Deus, que Deus ouve o nosso clamor, ainda que imperfeito, feito com sinceridade e com o coração aberto. Aqui nós temos um foco de justiça retributiva no texto, que é aquela justiça que espera a, com muita expectativa que o mal seja devidamente retribuído e que o justo receba a devida recompensa e o salmista tem a sua esperança com base nesse pensamento que nós vamos depois discutir e ver que no Novo Testamento vai receber um enfoque ainda um pouco mais elevado e um pouco diferente. E diante... Dessa perspectiva, nós chegamos então ao Salmo 36. O Salmo 35 acabou de falar ah, sobre a necessidade da atitude de vingança de Deus para com a maldade e a injustiça que o ímpio pratica. Ah, e quando chegamos ao 36, há uma descrição mais objetiva da situação do ímpio. Veja bem, quem é essa pessoa que merece a retribuição da parte de Deus. Contra quem podemos dizer a frase, isso não vai ficar assim. E o salmista, então, começa a descrever essa situação e fazendo um contraste entre o ímpio e o justo. Ele diz, Ah, no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras, abandonou, abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, ele nunca rejeita o mal. Olha só que descrição! Parece tirada do jornal de ontem que você leu nas manchetes principais. Parece um programa de televisão que discute o crime às seis horas da tarde. É lamentável. É isso que vemos aqui, o mal, a perversidade planejada. Veja bem, toda maldade, toda injustiça, todo crime receberá juízo da parte de Deus. Como nós dissemos no início, isso não vai ficar assim. Deus é justo e sua justiça triunfará. E então, diante dessa situação tremenda e dessa descrição de maldade, o salmista vai lembrar da esperança que existe em Deus e ele então descreve que, apesar de tanto mal e injustiça, a esperança em Deus está devidamente definida. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Ele sabe que Deus continua vivo, Deus continua abençoando a sua vida e os justos e que toda maldade será punida, todo pecado será castigado estende o teu amor aos que te conhecem vai terminar o salmo dizendo a tua justiça aos que são retos de coração não permitas que o arrogante me pisoteie nem que a mão do ímpio me faça recuar lá estão os malfeitores caídos lançados já ao chão incapazes de levantar se o salmista termina com a expectativa da vitória da justiça porque ele sabe isso não vai ficar assim
1: Um breve intervalo, o professor Luiz Saião continua sua exposição. E que exposição, hein, ouvinte! Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, nos capítulos 35 e 36, tema do programa de hoje. Isso não vai ficar assim, hein? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão, numa realização transmundial. Olha, a carta que você manda para cá é importante para nós. Marque lá, caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br. Vamos voltar ao estudo para tirar as dúvidas. Qual é a pergunta?
2: Vamos em frente agora com as perguntas aqui no Rota 66, Salmo 35 e 36. Isso não vai ficar assim. As dúvidas não vão prevalecer. Professor Luiz Saião, Deus não é um Deus de misericórdia? Que história é essa, neste Salmo 35 especificamente, de falar de buscar vingança, de pedir que Deus venha lutar e destruir inimigos?
0: Pois é, pastor Alberto, de fato isso chama a nossa atenção e parece até estranho. Nós estamos acostumados né, a ouvir aí palavras bondosas de Jesus que disse que devemos amar os inimigos. E agora... Lendo um salmo desse, a gente fica meio pensativo. Afinal de contas, o que quer dizer isso? Veja bem, para entender um texto como esse, nós precisamos descobrir aqui a questão da interpretação da Bíblia a partir do foco histórico. Esse texto é um salmo do Velho Testamento que está fundamentado numa ideia que é uma ideia necessária e essencial, que é a ideia que a gente chama de justiça retributiva ou seja, o que todo mundo espera é que o justo seja recompensado e que o injusto e o perverso seja devidamente punido então o que, que o salmista está dizendo ele não está dizendo eu vou fazer justiça com as próprias mãos não, eu vou devolver o que foi feito de mal para mim cinco vezes mais não, né? isso vai ter é, o sujeito vai, vai pagar caro por isso, pelo contrário, ele sabe que isso não vai ficar assim, e ele coloca isso diante de Deus, esperando que Deus seja o juiz daquela situação de injustiça. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos, assim, a gente pode dizer um, um upgrade, né? uma elevação desse conceito, que a ideia é a seguinte, a força maior contra o mal é o amor e que individualmente eu não posso né, tentar entender a vingança como o maior recurso contra a própria maldade, porque isso acabaria talvez até aumentando, ampliando essa situação de maldade. Então, entendendo isso no contexto da lei do Antigo Testamento, da justiça retributiva, o Salmo faz sentido, mas ele não é... Né, de fato, a, a, o suprassumo do pensamento a, bíblico e nem é a decorrência última final que vamos encontrar no Novo Testamento, que tem uma a postura superior né, à antiga aliança que vemos expressa aqui no livro de Salmos.
2: Agora você me remeteu a um ditado popular, a justiça tarda mas não falha. Parece que o salmista aqui lhe reclama da demora divina. Está lá o verso 17, 22 aqui do Salmo 35. Deus demora mesmo? Porque isso não faz muito sentido. Poxa, eu tenho um Deus, mas ali ele é meio devagar, né? Não faz.
0: Pois é, é, realmente é isso que aparece o tempo todo. Até chega a ser estranho, né? Ele diz, Senhor, até quando? É, acorda, desperta, como se Deus estivesse virando para o lado na cama né? e esperando mais uns 15 minutos para levantar. É claro que isso não, não é bem assim, mas veja, bem, uh, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle da situação, a gente é que não sabe o que Deus tem na sua agenda hoje, o que, que ele vai fazer. A demora divina é planejada, é, o salmista ele se sente numa situação muito difícil e ele quer que o seu problema seja resolvido. A gente perguntar para qualquer pessoa o que, que é urgente, ele não tem dúvida, urgente é o meu problema. Então, ele vai com tudo, né, pedindo a misericórdia de Deus. Aqui tem aquele lance de que ele está numa aliança né, com Deus e Deus assinou a aliança, o contrato com ele. Então, Deus deve defender o rei soberano de Israel. Mas a nossa postura é essa. Agora, Deus muitas vezes vai permitir que uma situação na nossa vida demore, Deus às vezes vai uh, agir de uma forma que a gente não espera, mas isso não significa que ele abandonou a situação, significa que ele tem motivos, assim como o pai né, uh, talvez demore para responder à expectativa do filho, muitas vezes ele tem motivos que o filho não tem condições de compreender ainda. Então Deus demora, mas é como diz o ditado popular, às vezes parece que vai tardar, mas com certeza não irá falhar.
2: Agora, o que podemos de prático tirar destes dois salmos? É, a nossa atitude para com o perverso, para com as pessoas ruins, os maus, nós devemos amá-los ou fazer como João e Pedro, né? senhor? Quer que a gente ore e caia fogo do céu sobre a cabeça deles?
0: Pois é, pastor Alberto, essa pergunta é muito importante, porque nós temos historicamente dois grandes problemas, na história do cristianismo. aí né? Um grupo, por exemplo, diz: não, o que importa é fazer com que a justiça retributiva se instale. Então vamos fazer guerras, vamos pegar pesado, porque é só assim que o pessoal vai aprender. E um outro grupo tem uma atitude, às vezes, radical, dizendo: não, olha, a, a vingança e a prática da justiça retributiva não vai produzir benefício nenhum. Então o negócio é o seguinte: vamos deixar para lá, né? depois a gente resolve isso, aí você vê uma sociedade absolutamente impune, né? com muitos problemas sérios. Então veja bem, do ponto de vista da justiça, do governo, né? das autoridades, eles têm todo o dever de praticar uma justiça bem próximo da retributiva. A pessoa deve ser penalizada por aquilo que ela fez, isso não tem nada a ver com a ação de misericórdia ou não. Por outro lado, individualmente, eu como cristão, eu não devo e não posso guardar rancor, ódio e nem querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, ao mesmo tempo que eu amo uma pessoa, oro por ela, e isso não significa que eu vou protegê-la da lei, se ela cometeu uma impropriedade, a melhor maneira de amá-la é fazer com que ela aprenda que não é por esse caminho. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como tantas vezes a gente tem dito aqui.
2: Tá certo, agora ele ficou bem mais claro. Para terminarmos é, a nossa sessão de perguntas aqui, você disse no, no primeiro momento que este era um salmo precatório. O que você quer dizer com isso? Tem a ver com política ou é dívida, né? Alguém que está com culpa no cartório, então a dívida está lá e precisa ser...
0: Pois é, pastor Alberto, veja bem, o Salmo é chamado mesmo de imprecatório. Imprecatório, uma imprecação é isso que nós acabamos de ver no Salmo. É aquele pedido, aquela solicitação de julgamento de justiça sobre a pessoa. Por que, que a gente chamou essa atenção, porque na verdade, este salmo é chamado de salmo imprecatório, mas ele não está sozinho. Muitos salmos são salmos que falam uh, e que clamam pela justiça e julgamento caindo sobre o ímpio e o injusto. E esses vários salmos, quando se diz Senhor arrebenta com os ímpios, pega eles lá na esquina, derruba esse pessoal malvado, eles são chamados de salmos imprecatórios e vários deles aparecem no livro de salmos para que se estabelecesse uma sociedade fundamentada na justiça onde o justo é premiado e o perverso recebe o seu julgamento
2: algumas vezes ele vem com o título de lamento também né
0: Sim, sim, porque envolve a questão pessoal né, de sofrimento daquele que está recebendo a injustiça do ímpio.
2: Tá certo. Saião, obrigado pela resposta. Você que está nos acompanhando, agora vem um momento pessoal. Professor Saião, tem uma palavra para você.
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o Salmo 35 e 36. E descobriu, na leitura dos dois poemas bíblicos, que isso não vai ficar assim. Sim, falamos da necessária justiça de Deus contra a maldade e a injustiça. E muito bem, diante de tudo que escutamos sobre o que refletimos, qual é a grande aplicação prática para a nossa vida no dia de hoje. A grande lição para nós é a seguinte, não perca a esperança, mais cedo ou mais tarde a justiça triunfará. Muitas vezes nós temos visto pessoas dentro de uma onda de negativismo, Chego ao ponto de dizer Ah, Hoje é terrível, não adianta Não vamos ter futuro Nada vai dar certo As coisas são terríveis Mas veja, a humanidade já passou crises Muito piores A situação do mundo em muitos aspectos Já foi mais injusta e perversa Do que você vê hoje O grito do salmista E a esperança em Deus nos ajuda A acender a esperança Do nosso coração novamente Não se esqueça cedo ou mais tarde. A justiça triunfará.
1: Ah, que pena, ouvinte. Final de mais um programa Rota 66. Já estamos com saudades. Eu, Beltrão, agradeço a sua audiência e espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos. Sensacional. Mais informação deste ministério no site transmundial.com.br E obrigado e até o próximo Rota 66.